0: et toi comment es-tu devenu enseignant référent avec Frédéric Moreau bienvenue sur le rendez-vous du mercredi le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école ton collège ou ton lycée de cet épisode pour, qui, qui va sortir le 1er février pour saluer toutes les femmes, car le 1er février, euh, cela fera 57 ans que les femmes sont devenues les égales juridiquement des hommes. Bon, rien à voir avec le sujet du jour, en plus je vais interviewer euh, un homme, je vais donc demander à Frédéric, euh, avec qui on a une longue histoire puisqu'on a, a démarré euh, nos études d'enseignants de, ensemble donc je vais lui demander quelles sont ses, les relations entre le chef d'établissement et l'enseignant référent et il a une particularité c'est qu'il a été chef d'établissement donc il est devenu par la suite enseignant référent et il va pouvoir donc nous apporter ce double regard bonjour frédéric comment vas-tu
1: bonjour françois écoute je vais très bien et merci pour cette invitation
0: J'avoue que j'ai un peu sauté sur l'occasion, quand j'ai fait une, toute une série d'épisodes sur, euh, un sur les, les structures d'handicap, etc. Je me suis dit, mais, mais oui, mais c'est bien sûr. Donc, tu as un parcours un peu particulier, est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, tu veux que je remonte à quand Parce que mon ah euh, parcours euh, particulier et est et, 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 particulier vies. depuis longtemps.
0: <rire> c'est l'homme aux mille vies. On va démarrer peut-être au moment où es, après ton être devenu enseignant.
1: Voilà, donc effectivement, j'ai été euh, en sougnant, enseignant euh, sur euh, l'école Saint-Paul-Bourdon-Blanc euh, à Orléans euh, pendant 12 ans, 12 ans en tant qu'enseignant en, en CM2. Euh, euh, le poste de chef d'établissement euh, donc euh, c'est euh, libéré après, effectivement... Différents entretiens, donc j'ai été retenu sur, sur ce poste, donc c'était en 2000, 2010. Euh, école bien sûr que je connaissais bien, qui m'a toujours euh, attiré, dans lequel effectivement euh, il y a euh, un vrai projet éducatif très fort sur l'accompagnement de l'enfant en, en situation de handicap. Donc, lorsque je commence en 1998, hein, la loi de 2005 n'est pas passée. C'était l'accompagnement euh, des enfants, euh, avec surtout une pédagogie, on va dire, euh, différenciée. 2005, euh, la loi, mais c'est vrai que le temps que tout se, cette, tout se mette en place, on va dire que j'ai dû avoir, euh, je crois, mes Ma première, puisque c'était une, une dame à l'époque, ça s'appelait bien sûr AVS, euh, en 2007 je crois, 2007-2008. Donc euh, concrètement, j'ai poursuivi ce projet en tant qu'enseignant et puis après, euh, dans l'une des missions, euh, sur ma lettre de mission, c'était de, de poursuivre ce projet éducatif ce que j'ai fait en tant qu'enseignant, euh, chef d'établissement pendant, pendant 12 ans. On va dire que, du, de ce fait, euh, il y avait un certain nombre d'équipes de suivi, équipes éducatives, bien sûr, et euh, ces différents mots ne m'étaient pas étrangers, mmh. PAP, Gévasco, euh, c'est clair que... Euh, J'étais euh, familier et coutumier on va dire de, de la mise en place de ces différents documents et des différentes démarches administratives. mais aussi bien sûr et le plus important, c'est euh, l'accompagnement un de l'enfant et des familles. puisqu'on sait très bien que euh, lorsque euh, euh, on sent qu'il y a une réelle difficulté pour, pour le jeune, euh, il faudra accompagner euh, la famille, et faire en sorte que la famille puisse faire le, le deuil de, de l'enfant normal, entre guillemets. Donc, euh, 12 ans d'un beau projet, euh, j'ai pris un réel plaisir dans ce, dans ce, dans ce métier, avec euh, un ensemble, on va dire, de, oui, de projets éducatifs euh, que j'ai pu mener, j'avais l'impression, bon, 24 ans à Saint-Paul-Bournon-Blanc, 12-12, hein, hein, j'avais l'impression d'avoir un petit peu fait le tour et il se trouve que ce poste d'enseignant euh, référent euh, s'est libéré puisque l la, la, la personne qui, tenait, voilà, qui avait ce poste l'année dernière est partie à la retraite. Et euh, donc j'ai euh, postulé et euh, donc, la direction euh, dit au Cézène, du Berry-Loiret avait validé ma, ma candidature. Donc voilà, donc ça fait maintenant depuis septembre que. Donc c'est tout, tout frais. Donc c'est effectivement, c'est tout frais ou tout chaud, <rire> comme, on, <rire> comme on souhaite. Euh, et donc parti sur, bien sûr, sur un, un nouveau chemin. Alors moi, j'ai toujours été, dans ma carrière de chef d'établissement et chef d'établissement, sensibilisé à. Au handicap. Euh, au handicap. Et euh, je trouve que euh, voilà, euh, dans ce parcours professionnel, il y a pleinement du, euh, du sens, un vrai sens dans, dans, dans ce métier.
0: Alors euh, concrètement, euh, là c'est tout chaud tout froid, mais tout frais, mais euh, à quoi ressemble une, une journée type d'un enseignant référent si, ici, si, toutefois, il y a une journée type.
1: Je pense qu'il n'y a pas de journée type. Alors, le, la, la, euh, le point essentiel, je pense, de, euh, de l'enseignant référent, c'est euh, les équipes de suivi, hum. de scolarisation. Euh, ce qui veut dire que l'enfant, euh, donc le jeune, puisque concrètement, hein, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis enseignant référent euh, de tout le, des, des, des établissements privés du département donc, euh, du Loiret, hein, ce qui représente effectivement environ 250 euh, jeunes suivis de la petite section jusqu'au BTS. Euh, grande diversité, bien sûr. Du coup, je dois être un des rares, voire peut-être euh, <rire> l'unique, hein, sans vouloir euh, à avoir effectivement ce, ce panel. Puisque ça touche tout, les dé tout le département, alors qu'on peut avoir un enseignant référent du public qui est sur un secteur bien défini et euh, peut ne pas avoir, par exemple, de BTS à l'intérieur, voire de lycée. Et donc, il peut être concerné que sur des écoles, effectivement, et du collège. Donc, euh, une journée, alors, ce qu'on essaye de mettre en place en, en, en fonction des lieux, euh, c'est bien sûr les équipes de suivi. On essaye, quand c'est possible, de faire entre 4 et 5 euh, équipes de, de, de suivi de scolarisation. Euh, comme je à, dis, dit, c'est clair que... Non, 4, oui, sur, sur la journée. Type, ah oui, d'accord, ok. On oui. va oui. dire. Hum, hum. Voilà. Euh, donc, euh, j'essaye bien sûr de... On, on, on essaye tous hein, de les concentrer euh, sur le même établissement, sur la même journée. Alors c'est vrai que lorsqu'on va sur Briard qui est à l'autre bout du, du département, hein, mm. on va à ce moment-là on, on placer, ça m'est arrivé d'en avoir 7 ou 8 dans, 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 dans la journée. Mm. Euh, L'équipe de suivi, c'est bien sûr, euh, alors euh, je suis on va dire celui qui, qui gère la réunion, mais principalement euh, c'est bien sûr les enseignants. Et les intervenants extérieurs qui, qui sont bien sûr invités, qui vont.
0: Tu es un peu le secrétaire mais, euh, mais, un peu de la réunion. Quoi. On, on va
1: dire qu'on est le maître de la séance, on est secrétaire et aussi. Euh, alors, ce que, ce que les familles souhaitent, c'est aussi apporter euh, des, sou, des, des solutions. Lorsqu'on a des jeunes qui ont suivi depuis un certain nombre d'années, c'est clair qu'on va avoir un CESAD, on va avoir un orthophoniste, un ergothérapeute qui, qui accompagne le jeune, et vont pouvoir apporter des éléments complémentaires. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est pour les nouvelles familles. C'est-à-dire que l'enfant a été notifié, on a une, une préconisation, par exemple, à ESH, mais on se rend compte que les besoins sont autres et euh, le rôle de l'enseignant référent, c'est d'accompagner les familles pour leur donner la possibilité de voir euh, quel type de, de, de structure pourrait éventuellement les aider au-delà de l'accompagnement, par exemple, par l'AESH. Mmh. On est souvent aussi appelé pour des équipes éducatives. L'exemple typique, c'était hier ouais. où euh, euh, l'établissement euh, mettait en place, on va dire, une première demande. Mais on sentait bien qu'il euh, n'avait pas suffisamment d'éléments pour pouvoir accompagner au mieux la, 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 la famille et, et, et la jeune. Et euh, ça était effectivement le rôle de l'enseignant référent dans ce cadre-là. Cadre mmh. Donc, euh, je dirais que ça va au-delà effectivement du rôle du, 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 du secrétaire. Et puis après, c'est l'accompagnement, euh, je pense que c'est le médiateur, le médiateur ouais. parce qu'on peut avoir dans des situations, euh, euh, des points de vue différents entre l'équipe pédagogique, bien sûr, et la famille, euh, qui peut ne pas accepter euh, la décision. On va retrouver cela dans... Euh, euh, la méconnaissance parfois de la famille sur, par exemple, les structures que sont l'ULIS ou l'IME. Oui. Euh, dès qu'on va utiliser ces mots, ça va être bien sûr une très forte inquiétude au niveau, au niveau des familles, parce qu'on euh, sent euh, que la famille, à ce moment-là, euh, se dit que leur, euh, le jeune ne sera plus scolarisé dans un système de colorisation euh, classique. Euh, donc voilà, il faut bien leur expliquer à ce moment-là le fonctionnement, notamment du l'ULIS, où on est pleinement dans l'inclusion, et euh, ce qui va se poursuivre maintenant au niveau des IME, hein, puisque donc, les IME vont aller dans un schéma euh, d'inclusion de plus en plus, hein, puisque maintenant on, va, on ne parle plus du euh, d'ULIS ou d'IME ou de CESAD, on parle donc de DAM, D-A-M-E, hein, -E, qui vont. Donc ces, ces différentes dames vont regrouper en fait les, les différentes euh, structures okay. existantes avec au cœur effectivement de, de, cette, de ces structures le jeûne et voir quel type de parcours en fait le jeûne peut suivre et cela même en IMO. Mmh.
0: Okay. Alors, dans ta journée, je pense qu'il y a aussi les réunions, mais il y a aussi les comptes rendus à faire. Enfin, c'est ce que je m'imagine. A... Est-ce que tu participes voilà. euh, à, à d'autres réunions euh, euh,
1: qui, justement,
0: poursuivent les dossiers ou des choses comme ça
1: Alors, on a, euh, donc, oui, comme tu dis, prenons l'exemple. Alors, si c'est sur Orléans, euh, c'est vrai que j'ai la on va dire la chance d'habiter sur Orléans et on va dire que la majorité des dossiers sont sur Orléans, on va avoir entre 3 et 4 équipes de suivi, je vais rentrer et puis à ce moment-là c'est la finalisation du des Vasco. Voilà. Sachant qu'après il faut l'envoyer façon dans tous les cas à la famille et au chef d'établissement pour qu'il puisse après porter un un regard sur, euh, sur, effectivement, le document que je leur ai envoyé. Et c'est pour cela que je dis bien à l'ensemble des, des chefs d'établissement et aux équipes de préparer au mieux ce document, qui est, qui est l'élément principal de l'accompagnement de l'enfant en situation de handicap. Après, au niveau des différentes réunions, on a différentes réunions avec... Euh, les autres enseignants référents menés par l'inspectrice de circonscription ASH qui est Madame Coton pour le, pour le Loiret. Et puis après, on est, là on va rentrer dans ce qu'on appelle des équipes pluridisciplinaires, où justement on est dans le suivi des différents dossiers et voilà, quel est le, le point de vue de chaque référent. Par rapport à ces dossiers. Okay.
0: Est-ce qu'il y a un rôle aussi de conseil euh, aux enseignants ou pas
1: Alors je pense que c'est ce qui a attendu, c'est fait au cours d'une équipe, équipe de suivi, mais c'est vrai qu'une équipe de suivi c'est très rapide, hein. mmh. concrètement c'est maximum une heure. Hein. Euh, on peut leur apporter oui, des, des solutions c'est peut-être un rôle qui pourrait être un peu plus développé sur le, le côté enseignant référent. Euh, sur, notamment, je dirais qu'on a euh, des périodes un peu plus euh, souples euh, qui, sont, qui vont être euh, voilà, septembre, hein, puisque septembre, on va être sur toute la préparation justement des, euh, des dates, de définir la, la planification des équipes de suivi. Euh, donc ça, voilà, et lancer les, les invitations aux, aux familles. On va con, concrètement commencer les ESS à partir de mi-octobre, à part urgence. Euh, mi-octobre, pourquoi Parce que là, cela ça, ça, ça va concerner toutes les équipes en relation avec euh, les procédures d'aménagement. Donc les jeunes qui sont en troisième, pour le brevet, et les jeunes qui sont en première ou en terminale, voire en BDS, ce qui veut dire que, puisque pour ces jeunes-là qui ont une procédure d'aménagement, c'est en relation donc avec la, la DEC qui valide ces, ces procédures. Et il faut qu'elles soient accompagnées d'un Gebasco de l'année, on va dire, avec l'ensemble des aménagements. Mmh. Et puis après, on va être, oui, jusqu'à... Aux, aux vacances de printemps, euh, sur une moyenne de 4, 4, 4, on va dire, ESS par jour, hein. je dis une moyenne, hein, puisqu'on mmh. peut en avoir 3 euh, et parfois 7, en fonction des lieux. Euh, et à partir, on va dire, de... au retour des vacances de printemps, euh, refaire le point sur l'ensemble, bien sûr, des, des dossiers. Hein. On va avoir des jeunes qui vont partir. Le jeune qui est, qui est en terminale, qui, va, qui a eu son bac, et qui va partir à la, à la fac et qui n'aura plus à son voilà d'accompagnement. Le, le jeune qui peut ne plus avoir besoin, tout simplement, d'un PPS, hein. ça, ça arrive. Il hein. faut penser que, concrètement, on rentre dans l'inclusion quand on est parfois en maternelle, mais que l'objectif, effectivement, c'est... Ben, de ne plus être accompagné, donc un nouveau regard, et puis bien sûr les nouveaux dossiers, hein. les nouveaux mmh. dossiers qui arrivent à ce moment-là sur, sur mes joints okay. Donc ça pourrait être des temps, bon, même si ça représente du travail, où on a un peu plus de souplesse et de liberté sur notre sur notre planning, où on pourrait effectivement accompagner les, les enseignants dans les différents be besoins.
0: Ok. Alors, dis-moi, maintenant, puisque tu as quand même ce, ce double regard, euh, quels sont les besoins de l'enseignant référent et est-ce que ça correspond un peu aux, aux besoins du chef d'établissement Est-ce qu'il y a des, des liens où...
1: On va voir, euh, je pense... Euh, alors, l'enseignant référent, c'est ce que je disais à un moment donné, il a besoin euh, d'un retour et d'une communication avec... Euh, le chef d'établissement ou un responsable hein, pédagogique, il euh, n'y a pas de secret. Hein. On a les écoles, premier degré, et on a le second degré. Premier degré, on va dire que c'est généralement le chef d'établissement qui va gérer l'ensemble du suivi. Au niveau du second degré, il y aura bien sûr soit une infirmière qui peut être... Voilà, définis à l'accompagnement euh, des jeunes, soit donc en, notamment au niveau des PPS. Et on a aussi dans des différentes structures des responsables pédagogiques euh, qui ne font que euh, le suivi des PAP et des GVASCO. Donc on sent bien là, et là je ne suis plus du tout en contact avec le, le, le chef d'établissement, mmh. je suis en contact qu'avec ces, 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 ces personnes-là. Euh, ce qui fait que on sent bien que le chef d'établissement du premier degré peut être en, parfois en difficulté par rapport à ce suivi. Mon rôle est essentiel dans le sens où là, il faut faire le point sur l'ensemble des notifications, puisque euh, si une notification se termine euh, en juillet 2023, euh, ou donc imaginons pour l'année prochaine, donc l'année 2023-2024, on sait que par rapport aux différentes dates de commission, il faudra que j'ai un regard euh, relativement vigilant sur ces notifications pour mettre en place les équipes de suivi euh, pas trop tard. Ce qui est difficile pour un, parfois un chef d'établissement qui est du premier degré, qui est pris effectivement dans ces. journées. Euh, Moi, je vais dans avouer que très voilà. nul.
0: Pourtant, je suis déchargé, mais j'avoue que... Euh, quand j'inscris, je, je, par exemple, j'ai inscrit dernièrement un élève en cours d'année euh, qui avait un Gévasco qui était en cours, euh, donc, qui avait été déposé. Donc, euh, et et je n'ai pas pensé à le dire à, à mon enseignante référente, qui, elle, a découvert que quand elle a eu la notification... Euh, il était dans mon établissement, enfin bon, et c'est vrai que c'est hyper important et donc je l'avoue comme ça, j'espère que je vais être plus attentif à ça
1: et... Euh, ah ouais. mais euh, tu, tu, tu te rassures toi, euh, tu n'es pas le seul, euh, et, et on, voilà, euh, ça peut avoir, une, ce qui est important, bon, on peut rattraper, hein, y a un, on peut rattraper le, le, le coup sans aucun souci avec les personnes de la MDA, euh, donc MDA, hein, ancien, donc MDPH, hein, mmh. puisque la MDPH ne s'appelle plus M... MDPH, mais MDA, puisqu'ils ont, ils, ils ont en fait regroupé euh, donc, le suivi, bien sûr, des, euh, des jeunes, mais aussi ça. après des personnes adultes. Fait... Alors c'est peut-être propre au Loiret. Hein. D'accord. Euh, je suis, ne sais pas si effectivement c'est dans tous les départements hein, à vérifier. Mais euh, oui, alors que le, le second degré, euh, en fonction des structures, là, je vois sur des établissements où il y a des ulis, bon, bah, euh, ils ont ils ont toutes leurs, ils ont toutes les notifications, mmh. ils t'envoient le tableau euh, à la rentrée.
0: Euh, oui, et, te, les ulis, on... c'est vrai que euh, c'est différent parce que j'ai une ulis aussi, et c'est vrai que moi j'inscris mes élèves d'ulis, mais après, euh, voilà, c'est Comment dire Il y a un suivi qui est beaucoup plus proche. Quoi. Déjà, il y a... Oui, bien sûr. Euh, le, la, la psychologue qui est dédiée à ça, il y a... L'enseignante. Euh, L'enseignante-coordinatrice. De l'ULIS. Voilà, mm.
1: voilà c'est ça. Donc, euh, c'est sûr que c'est complètement différent. Et, mm. et, et on voit bien aussi qu'il y a encore... Mais même pour les familles, c'est tellement complexe. Entre PPS, Givasco, PAP, mm. PPR, euh, <rire> oui, au-delà les... des sigles... Euh,
0: les, les notifications en elles-mêmes sont pas forcément claires enfin il y en a plein où j'avais pas compris que je, je recevais des notifications avec euh, avec euh, et euh, pensant la recevoir me disant il bah, faut que je mette en place donc j'ai mis en place mais euh, j'avais pas lu euh, que c'était écrit en tout petit euh, que c'était à compter de la rentrée voilà donc euh, bon euh...
1: oui <rire> ah il faut bien il faut il vaut bien les lire alors nous c'est vrai que on a une et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à interpeller l'enseignant référent. On a une base départementale, une base académique, hein, bien sûr, sur, sur ordinateur, où euh, on va avoir le parcours de l'élève, bien sûr, euh, mais très rapidement et de façon plus claire que sur, effectivement, une notification, ben, ce qui a été défini pour le jeune. Et... Euh, en, en deux clics, on a la réponse. Donc, Il euh, faut penser aussi qu'en début d'année, euh, il y a eu des commissions qui sont passées peut-être début juillet, il n'y a pas eu encore la, la, le retour. Et que de ce fait, on est plutôt dans, le dans un renouvellement. Et ce n'est pas parce que la notification s'est terminée que ça n'a pas été repris en compte par les services. Voilà. Ok. Okay, okay. Et je dirais que ça, globalement, euh, par rapport à ce qu'on peut entendre, parce que des fois, on dit, euh, oui, la France euh, ne sait pas faire. Euh, on est toujours à comparer sur euh, de nombreux pays.
0: Mmh.
1: Euh, euh, et pourtant, je ne, fais, euh, je ne prends cette fonction que depuis euh, cinq mois, on va dire. Euh, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. On a des personnes vraiment... Euh, compétentes euh, dans les différentes structures, que ce soit au niveau de l'académie ou au niveau de la maison départementale. Et euh, moi, je ne rencontre que... Voilà, bon, je dois être à, largement à plus de, de 100 ESS depuis la, depuis la rentrée. Je ne sens que des familles euh, sereines, même s'il y a toujours effectivement cette inquiétude parce que... Euh, l'enfant est notifié à AESH et que, bien sûr, il n'y a pas encore l'AESH, la mais il y a eu reconnaissance. Et dans tous les cas, euh, je trouve des équipes euh, pédagogiques pleinement, hein, pleinement investies. Investi, euh, parce qu'il faut quand même se dire que l'inclusion ne passe pas que par aussi l'AESH. Euh, oui. L'inclusion, c'est aussi euh, la pédagogie différenciée. Hein. Mm. Donc, euh, il, faut, il faut se dire que, oui, on peut avoir un, un enfant qui a, qui a besoin d'accompagnement, mais s'il si, n'y a pas de notification, parce que on peut faire un dossier et ne pas, que le dossier ne soit pas validé, et que, euh, oui, on fasse de la différenciation, qu'on euh, qu travaille euh, en... Dans, dans le cadre d'un cycle hein, mmh. entre enseignants. Donc, il y, y a différentes solutions qui peuvent être, effectivement, proposées. L'école inclusive ne passe pas que par, effectivement, la, ESH, ouais. la mise en place de l'AESH.
0: Ok, super. Bah, écoute, je pense que ça, ça donne pas mal d'éclairage. Avant de se quitter, j'ai quelques questions. Euh, Est-ce que tu as un, monta, un mentor ou un mantra à nous partager
1: alors, euh, tu peux me redonner <rire> rapidement la définition de mentor et de alors, mentor. Alors, mentor, quelqu'un qui t'a inspiré
0: dans ton et, travail et... ou une petite phrase que tu gardes en tête euh, régulièrement. Et, en sachant que ça, euh, ça change, moi, ça alors, change très régulièrement.
1: Je, je dirais que c'est peut-être... Alors, sans être mon mentor, c'est en fait... Et quand j'étais enseignant... Euh, J'utilisais euh, cette citation toujours en commençant mon, mon, mon début d'année. Euh, je dirais que c'était euh, l'expérience et le nom que l'on donne euh, euh, non, alors, mince, euh, <rire> euh, à chaque erreur d'Oscar Wade. Je la connaissais par cœur avant, euh, comme je ne plus enseignant. et <rire> 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 je crois que c'est l'expérience et, le et le nom que chacun donne à ses erreurs l'expérience voilà. et le nom que chacun donne à ses erreurs Oscar Wilde et mantra définition du mantra
0: bah après là tu, tu nous en as donné en fait tu nous as donné à la fois un, mot, un, un, mentor, et un, un, un mentor et un mantra voilà. est-ce que tu as une lecture maintenant à nous partager oui je l'ai préparé il
1: faut que je retrouve La broderie Pourquoi le mal dans le monde Demandait un jour un fidèle à son pasteur Le pasteur répondit Écoutez-moi bien Imaginons une mère en train de broder Son petit enfant, assis sur un tabouret bas La regarde travailler Mais par-dessous, à l'envers, il voit les nœuds de la broderie, l'enchevêtrement des fils. Et il dit « Maman, qu'est-ce que tu fais Ton travail est tout embrouillé. » Alors sa mère abaisse le tissu et lui montre le bon côté de la broderie. Chaque couleur est à sa place et la variété des fils se fond dans l'harmonie du dessin. Il en est ainsi pour nous qui voyons l'envers de la broderie. Nous sommes assis sur le petit tabouret. Nous aussi pensons à regarder les choses d'un point de vue différent pour pouvoir comment comprendre l'œuvre parfaite de Dieu avec ses yeux. Voilà. Et c'est de qui C'est euh, j'ai pas le nom.
0: T'as pas le nom. Bon. <rire> l'œuvre de Niel, la part du diable, peut-être. Ou... Bon, je chercherai. Très bien, bah merci beaucoup. Oui, tu Broderie,
1: je pense qu'effectivement, tu devrais pouvoir trouver sans aucun souci.
0: Et bah merci beaucoup Frédéric et je te souhaite une,
1: une bonne journée. Très bien, parfait. Merci François, à très bientôt.
0: Un grand merci pour ton écoute. Je suis François Jourdain et chef d'établissement d'une école et formateur. On se retrouve tous les mercredis pour partager nos astuces, nos expériences et rencontrer des personnes inspirantes. Tu souhaites recevoir une fois par mois un texte ou un document que j'ai créé sur des sujets divers Abonne-toi à ma liste de diffusion. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode ou sur mon site. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des chefs d'établissement. Parce que gérer une école, c'est bien, mais partager c'est mieux et ça rend heureux.